0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på det 77 avsnittet av 100%-podden. Det spelades in i somras på Tantra-festivalen i Ängsbacka, Europas största tantra-festival. För Fia Forström som är musiker och låtskrivare betyder just Ängsbacka mycket. Här har hon öppnat upp för livet i sig. Och Fia bidrar med sånger som handlar om livet på ett djupt sätt. Och hon bjuder mycket på sig själv. Och en av specialiteterna hos Fia är att hon är en högkänslig person. Och du kommer få veta hur man kan göra högkänslighet till någonting bra. Det är också bra att veta att precis bredvid Ängsbacka så går det ett tåg. Så i det här programmet så kommer du att vid ett tillfälle höra tåget susa förbi. Så känner att du verkligen är en del av Ängsbacka tantrafestival när du lyssnar. Kanske är det så att du vill komma dit nästa år 2018. Kanske blir ditt tantraår. Men nu är det dags att lyssna på Fia Forström i 100%-podden. Jag sitter med Fia Forström som är artist och låtskrivare. Och vi befinner oss på Tantrafestivalen på Ängsbacka, ditt andra hem.
1: Ja, det har blivit det.
0: Jag var på workshop med dig häromdagen när du berättade att du är en högkänslig person.
1: När kom du på att
0: det kunde vara någonting bra?
1: Mm. Det var när jag fick, någon gav mig, jag kommer inte ihåg vem det var, men jag fick en bok som hette Drunkna inte i dina känslor, en överlevnadsguide för den högkänsliga personen. Och i den så hade författarna delat med sig av sina historier, utmaningarna, men de hade också delat med sig av alla gåvor som de fick genom sin känslighet: öga för detaljer, skönhet. Att man, man ser skönheten till exempel i en, i en blomma. Att man kan känna in andra människor. Många är väldigt, väldigt kreativa som är känsliga och kan skapa fantastiska konstverk av olika slag. Jag tror den boken började öppna mina ögon och, och, och skifta mitt perspektiv på min känslighet. Och sen så började jag titta på mitt eget liv. och Okej, okay, var in, i relation med mig själv och min känslighet var, var ju gåvorna för mig då förstod jag ja, men utan min känslighet skulle inte jag kunna skriva den musiken jag gör till exempel jag skulle inte kunna nå in i de innersta rummen och plocka fram det som låtarna handlar om utan känsligheten um, så det var kanske var 18-19 när det började
0: så hur Kommer musiken
1: till dig? Är det
0: orden som kommer först, eller är det själva musiken? Eller
1: Hur går det till? Mm. Så ofta så får jag både musiken och orden samtidigt. Mm. Så att det blir att de kommer tillsammans. Ibland är det några rader som trillar in, och så skriver jag ner dem, och så kommer jag tillbaka till dem senare. Ibland är det som ett helt vattenfall. Alltså bara skriva, 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 skriva. Men ofta så kommer ord och melodi samtidigt. Jag skapar ett, ett space, ett rum där jag är ensam. Jag tar tid att landa. Och så öppnar jag upp. Gör det medvetet. Öppnar upp hjärta. Rotar ner i jord. Öppnar upp mot himlen. Och jag ber mina, mina, mina guider att hjälpa mig. Och så säger jag. Vad är, det som, vad är det som vill skapas idag? Och så, så öppnar jag mig för vad som vill hända. Ibland är ingenting. Och ibland är det vattenfall.
0: <laughs> Och vilka är dina guider?
1: <laughs> guider är spirit guides, själsguider. De som är med mig överallt. Jag tror att vi alltid har... Jag vet att jag alltid har support, ett supportteam. Jag har ett team av icke-fysiska varelser eller energier med mig. Som min mormor till exempel. Hon går med mig. Jag har en guide som hjälper mig med låtskrivande. En som hjälper mig med rösten. Ja, jag tror på sånt.
0: <laughs> det känns mer som att det är verkligt.
1: Ja, för mig är det verkligt.
0: Titta på din workshop var någonting i stil med att liksom att, ko att komma till, att leva sitt drömliv mm. så du lever ditt drömliv
1: jag gör det hur ser du <laughs> det är fantastiskt jag vaknar oftast varje dag med ett leende och är bara så tacksam för att leva det liv jag gör och det, jag reser mycket jag reser på full tid nu igen med min partner har konserter på ställen och väldigt fri jag skapar mitt eget schema jag har bestämt när jag ska jobba. Just nu så håller jag på och skriva mitt andra album. Och den 17 augusti så åker jag till USA och spelar in det. Så det är det jag gör just nu. För mig är mitt drömliv. Jag lever det. Jag har en fin community. En massa vänner och familj som, som ser mig för den jag är. Och som stöttar det jag gör. Och hejar på. Och, som, eh, och där jag får heja på dem. Jag, jag är i ett väldigt... Jag känner mig väldigt, väldigt inspirerad ständigt när jag kollar mig omkring. De människor jag har omkring mig. Som gör det de är satta på jorden för att göra. Jag tror att vi alla här har eh, gåvor och eh, gåvor eh, som vi har fått. Eh, och som vi är, som det är vårt jobb att vi ska ge, ge till andra människor.
0: En sak som jag inte riktigt får ihop. Mm -hmm. det, jag tänker att du är högkänslig och det kan vara jobbigt att vara... Du sa att en grej som du... Kunna kunde undvika det var liksom att vara i stora, på stora fester och så. Mm -hmm. Men hur funkar det då att vara på scen och så är det flera hundra människor som...
1: Ja, ja det har jag frågat mig själv flera gånger. Men det är som att, um, eftersom det är en del av mitt mission. Så är det som att jag går in i någonting annat. Liksom. Jag, jag brukar känna att jag, jag kopplar upp mig på någon annan uh, energi. Och att jag är så fokuserad på det jag ska göra- att jag inte tar in allting liksom på samma sätt. Jag, äm, jag jobbar. Jag är inte fia-fia just då. Utan jag, är, jag är, i min, är i min roll som kanal för att ge den här musiken. Det handlar inte längre om, om mig. Men jag också gör mycket energiarbete. Så innan jag går på scen, jag, jag kallar in mitt supportteam- Änglar, guider, um, jag ber dem att hjälpa mig hålla min energi hög, hålla den ren. Och att också att de hjälper, jag, um, tänker, jag, jag vill börja prata engelska, därför jag snubblar på orden. Den här ljusbubblan omkring mig tänker jag ofta. Så att uh, det som inte tjänar mig eller det som inte är så, så gött och fint, det studsar bort.
0: Vilken fantastisk förmåga. Ja. Yeah. <laughs> du, du fingrar på en ring där. Vad är det för ring?
1: <laughs> det är en förlovningsring. Ja. Jag förlovade mig igår. <laughs> wow. Mm. Så du har hittat
0: en viktig person i ditt liv?
1: Jag har det. Jag hittade juryn här för två år sedan. Mm. Mm. Svängsbacka är en väldigt magisk plats um. Det känns um, väldigt speciellt att vara här nu igen. Ja. Och
0: nu står du på scenen, det gjorde du inte för två år sedan.
1: Nej, för två år sedan så kom jag hit för första gången och då var jag volontär. Jag kom först till yoga och dansfosken. Och så var jag helt hockad som många människor blir när de kommer tänks backa. Och så bestämde jag mig för att komma tillbaka och vara här hela sommaren. Så jag är volontärjobbare under alla festivaler. Och jag och Yryn träffades uh, under sommaren. Utanför workshop vi träffades här på det här vackra stället. Och äm, så började vi dansa med varandra och sakta men säkert så började ett förhållande skapas. Mm.
0: <laughs> så du har drömliv på många plan då? Ja, ja.
1: väldigt tacksam för det. <laughs> mm.
0: Den här gåvan som du har fått har du någon idé om hur den ska förvaltas?
1: Mm. Så det är viktigt att jag är medveten om den och och jag tackar varje dag för den. Och att jag påminner själv om de dagarna då jag inte känner att jag vill göra det här- så påminner jag mig själv om att det, det handlar inte om, om mig- utan det handlar om alla människor som behöver ha det som jag kan ge. Liksom, att man ser bortom sig själv. Den här musiken som jag skriver, de reflektionerna jag får tillbaka från människor- Visar att den har betydelse och att den hjälper människor. Och Då känner jag att det är, liksom <går> det är mitt jobb att, att ge den. Så att, att ta hand om mig själv på alla nivåer så att jag kan fortsätta att vara i service. Helt enkelt.
0: Så för de som ännu inte har lyssnat på dig, mm. vad, vad är det för orden är ju viktiga? Mm. Kan du säga någonting om vad det är du förmedlar med dina mm. ord? Och din?
1: väcka människor till sin sanna potential. Att äh, öppna deras hjärtan och ögon till äh, livets magi. <laughs> att få dem att se och känna deras egen kraft. Och äh, den kärleken som är runt omkring och som vi är.
0: Lär du dig någonting av, din egen, av dina egen ord?
1: <laughs> jo men det gör jag. Jag tror att Vissa saker kan man aldrig... Man kan aldrig höra saker för ofta. Men det jag har i... i mina stunder och jag glömmer bort... Då jag hamnar ur center och hamnar upp i mitt huvud och snurrar med tankar. Och, och tänker att jag inte är bra och nog. Eller att varför... Vad, vad är meningen med saker och ting? Och då, då kan jag komma tillbaka och spela mina egna låtar för mig själv. Och tjuff, så är man tillbaka i klarhet igen. De hjälper mig också.
0: Jag skriver ju, det min huvudgrej. Mm. Och jag skriver ofta i ett flöde. Mm. Och jag vet inte riktigt vad jag skriver. Utan Nej. sen efteråt så ser jag, oj det här var ju bra. Ja. Typ som att jag får hjälp på vägen. Absolut. Och du bara funderar på, kunde det vara så på dig? För dig att du, åh! Mm, -hmm.
1: absolut. Det blir, ibland så går det så himla fort att man bara, man bara skriver och skriver och skriver. Och sen efteråt så tittar man och så känner man, oh wow. Det här är ju verkligen bra. Ofta så känner jag när jag skriver också att okej, okay, det här är en speciell loft. Det här, det här, det här är en extra bra. Än. Mm, det är som att det, det pirrar i kroppen. Jag ofta kan jag inte vänta mig och jag bara, jag vill spela den här för människor nu. Det finns de som behöver höra det här nu. Mm, då vet jag att det är något extra speciellt.
0: Och ängspackar ligger precis vid en... Tågbanan, så att Nu hörde vi lite rälsa. Hur var ditt liv innan du visste att du hade den här gåvan? Mm.
1: Så jag har alltid vetat att jag har haft den här gåvan. Att skriva musik, att dela musik att sjunga och spela. Men väldigt länge så trodde jag att det, det kan man inte leva på. Det som man får höra som konstnär och artist väldigt tidigt att det är för några lyckligt lottade få människor- att kunna leva på sitt konstnärskap. Så väldigt tidigt så, så kände jag så här- okej, okay. jag vet att jag har det här- men jag vet inte riktigt hur jag ska kunna leva på det här- och ingenting omkring mig ger mig några ledtrådar. Liksom. Alla bara säger att det är omöjligt. Så jag tänkte väl att jag ville hålla på med musik. Jag ville leva på musik- och det enda då så var den logiska vägen- det var att bli musiklärare eller- eller att, eller att frilansa men att ha något annat på sidan av ett extra jobb också. Så väldigt länge så tänkte jag men det är väl det jag får göra då. Jag får nöja mig. Men sen någonstans på vägen så... När jag började djupdyka inom spiritualitet och andlighet och allt sånt där. Och började läsa böcker om ja men, sin inre kraft och att skapa det liv man själv vill ha. Så insåg jag att alla de här tankarna det är ju de som blockerar flödet. Det är de som håller mig tillbaka. Och när jag insåg att jag behöver inte vänta på att, på att någon annan ska säga att det är okej okay för mig att göra det här. Jag behöver inte vänta, be om lov. Liksom. Och när jag började titta på de här tankarna liksom, The starving artist. Liksom, och var okej okay, men tror jag att det är sant? Jag bara, nej. Jag tror att jag kan leva ett, ett liv i överflöd genom att dela min gåva. Musiken även om allt annat säger motsatsen. Och så, och så tar man ett steg i taget, men det är verkligen det, det, det är det djuparbete för att man har ju från början har jag hört att det går inte. från samhället. Mina föräldrar har alltid sagt att men det gör det gör. fortsätt, fortsätt. Du, du kommer du kommer klura ut det. De var inte så oroliga. Du kommer klura ut det. Det blir bra.
0: När jag lyssnar på det här om dagen så Pratade du också om att du höll på och trots att du var ung. Liksom, att ta slut på det för att du skulle leva upp till andras förväntningar. Och du gick en utbildning som var svår att komma in på med prestige och så. Mm. Vad, vad gav dig modet att, att släppa taget om, om det?
1: Mm. Jag tror jag kom till en... När all den här stressen och pressen jag satt på mig själv var bara för mycket. Och jag var på botten och insåg liksom att um, okej, okay, det är mycket läskigare att stanna kvar i det här stället på botten än att hoppa och chansa. liksom Det kan inte bli än så här. Ja just
0: det. vad händer om man hoppar från botten? var man då liksom. ja. Du säger att det var som att du inte hade ett val.
1: ja det är liksom, det är nu.
0: För några år sedan så skilde jag mig och jag släppte taget om allt. Mm. Det kändes som att jag liksom föll fritt mm. under ett långt tag. Mm. Och det var läskigt. Mm. Och jag visste inte om jag skulle landa hårt eller mjukt eller så. Nej. Och så idag jag är jag en super lycklig människa, jag mm. äger inte någonting egentligen Nej. men jag är fri att vara jag, mm. är det något som du kan relatera till?
1: Absolut ja <laughs> jag tror att jag kom till en punkt där det var så här att jag kan välja, det är mitt liv jag väljer någonting annat och nu gör jag det, punkt slut
0: <laughs> det det, så här, det kan låta skitsvårt och det kan låta enkelt ja. och det, alltså, det beror på liksom, ja, vem man är mm
1: Jag måste röra mig, ta action och då svarar livet på det.
0: Ja, för ibland så är det som att jag hör människor som säger Ja, men jag mediterar och så, så ska det hända liksom. Ja. <laughs> men jag tror inte att det räcker utan du måste röra dig mm -hmm. mot det. Mm -hmm. Men sen, sen är det som att det uppstår magiska... Alltså när man börjar tagit utriktningen och så börjar man gå kanske utan att veta vart man ska hamna, mm. då är det som att någonting händer.
1: Mm. Nej, men jag, tror att, jag tror att universum svarar. Jag tror att det vi, är vi klara på det vi har, eller på, på något sätt har vi har en riktning. Ja, men då, jag tror att universum konspirerar i vår liksom, det vill hjälpa oss. Livet vill hjälpa oss. Jag tror att det handlar mycket om, vad har man, vad har man för inställning till livet? Liksom. Har man inställning att livet och världen är emot den, eller att Liksom allting runt omkring en faktiskt vill att man ska bo bra och, och, och leva det liv som man vill ha. Så liksom hur, hur ser man det? Ser man sig själv som hållen eller hållen och stöttad? Eller känner man sig som att man hela tiden fightas mot någonting?
0: Ja, jag känner en del människor som säger, life is shit den är ju
1: Ja, men då, bara, då är det så för dig. <laughs>
0: Vi befinner oss just nu på Europas största tantrafestival. Mm. Vad har sexualitet och medveten sexualitet för betydelse för dig?
1: Mm. Jag tror att eh, när jag började djupdyka i andlighet och allt det här så var det naturligt att titta på den här delen av mitt liv också. Jag har alltid haft en, en öppen och nyfiken inställ inställning till det. Men sen när man börjar röra sig omkring människor som, um, som utforskar det här så, så väcker det saker i en själv. Och man, speciellt på sån här plats som ett tantrafestival där det, um, man samlas min intention. Alltså det, uh, det är en plats för transformation och det är en um, katalysator för massa saker. Men att, um, jag har alltid känt mig bekväm i min sexualitet, i min kropp jag kände väldigt mycket, innan jag kom i kontakt med tantra så kände jag att, att det, det finns någonting mer till sex än det jag hade upplevt. Liksom. När jag var med partner så kände jag så här, oh, det är någonting som saknas. Det är någonting som saknas. Jag känner inte den här djupa, djupa kontakten med den här personen. Varför varför, varför gör jag inte det? Och då, och så här efterhand kan jag förstå att ja, men, vi var... Um, olika medvetande nivåer, olika platser i livet och allt sånt där. Um, jag har alltid varit, um, varit, varit en sökare. Jag <laughs> har alltid um, varit intresserad av mer och djupdyka i känslor och, och, och känslighet och, och andlighet. Um, så för mig har det, har det känts naturligt att sexualiteten också uh, går hand i hand med det. Men jag hade inte träffat människor som såg det på samma sätt.
0: Det blir nästan som en smältdegel här. Och det är ju människor från stora delar av världen mm. som är här. Och olika tantra-traditioner och, mm. eh, och så. Hur tror du världen skulle vara om världen var mer som det är här
1: just nu? Mm. Världen skulle vara mycket mjukare. Varmare. <laughs> mer kärleksfull helt enkelt. Mer hjärta. Mer närvaro.
0: Mm. Men det ställer ju krav också.
1: Det gör det. Ja, det ställer ju krav att man, att man vågar titta på sig själv och att man vågar möta andra. Jag tror att vi det är det vi längtar efter mest att möta varandra i närvaro. Men det är också det som är det läskigaste för att vi kan ju inte gömma oss då. <laughs>
0: att bli sedd.
1: Ja, yeah, precis. <laughs> det är så
0: paradoxalt på något sätt för att människor längtar ju efter att bli sedda mm. men kanske inte fullt ut mm -hmm. för tänk om någon verkligen såg yeah. mig vad eller vad farligt Precis. det skulle kunna vara och, och att komma liksom över den, det hindret mm. så jag gissar att det är en del av din resa också att, mm. att komma till det är okej okay att jag blir sedd mm. som Fia nu har ju du ett litet fusk i och med att du kan liksom vara den här senpersonligheten. Precis. Ja. Men hur är det då att bli. När du är FIA att bli sedd?
1: Mm. Jo, men jag... Det är fint. <laughs> men det är så. Det är... Mitt jobb och min senpersonlighet. Det väver ju med FIA. För allt som händer i mitt personliga liv. Och privatliv. Det påverkar ju. Mitt arbete och min senpersonlighet. Det jag har förstått också är att. Att de är väldigt nära, även om, även om det är en roll jag går in i, så är det ändå jag. För att det är det människor. Eh, det, är det, de, det är det vi vill ha. Vi vill ha äkthet. Um, så jag delar väldigt öppet och mycket om, om mig själv och mitt privatliv. Um, för, att, för att det behövs och för att jag känner mig kallad till det. Uh, och det känns. Mm. Det känns som att då kan, då kan det är som en del av mig, kan slappna av. För, också, för då hoppas jag att människor inte sätter mig på en pedestal, till exempel. Att de kan se att jag också eh, är människa och har massa skit att jobba med. <laughs> jobba varje dag och försöka öppna mer, mer, mer.
0: Mm. Jag har haft en blogg i åtta år eller något sånt och jag skriver om sex och relationer och massa mm. sådana saker men jag skriver också om mig mm. men jag skriver liksom personligt om mig mm. och inte privat mm. egentligen jag försöker göra en liten mm -hmm. rågång mellan det mm. men så möter jag människor som tror att, de, att jag lämnar ut allt yeah. och de är så ja oh, men jag känner dig ja de känner... Mig. Mm. Allt som står är sant men mm. jag har också en del mm. saker som är någonting som, som inte behöver vara offentligt. Mm. Så jag brukar säga att det är en persona mm. som finns på bloggen, hon heter 100% procent Charlotte. Mm. Så har, har du, alltså det, det är någonting som handlar om integritet mm. också. Mm. också för dem som älskar mig så att om jag vill lämna ut mm. någonting om mig det är inte säkert att min omgivning vill bli mm. omnämnda och så mm. och då bara funderar jag på din, ja, vad är integritet för dig och hur skyddar du
1: ditt hjärta så att säga mm. jag går väldigt mycket på känsla och jag är väldigt försiktig med att dela av liksom, om familj och nära vänner- utan att checka in med dem först. Som jag har skrivit om min mamma till exempel. Och innan jag delade det med världen- så lät jag henne läsa det och fråga- hur du känns Så är det okej okay att jag postar det här. Ehm, likadant med, med min partner i sken- att vi om vi har någonting stort som vi vill dela- så checkar vi in med varandra först- och ofta läser vi varandras inlägg. Vi är väldigt aktiva på sociala medier- så vi delar väldigt mycket där. Men att jag gör absolut saker som jag inte delar- för att med det arbetet som jag har- så är det redan att jag ger så mycket- men att det är en balansgång att, att inte tömma allting. För det är som du säger att ibland- Människor tror att de känner den helt och hållet. Um, de känner en del av mig. Men inte allting.
0: Och, och för mig så känns det också viktigt att. Alltså det finns en transparens mm. i det. Men ändå att, att ha någonting eget. Det, det, jag, jag, för mig skulle det nog kunna vara en risk att. Att jag fransar ut mig. eller jag ska säga mm. Om jag tänkte att jag ska dela liksom allt hela tiden. Då kanske jag blev osann till mm. slut av den mm. idén. Och det kanske skulle bli fångad av mitt ego. Eller mm. sådana grejer. Så att det kan finnas riskfritt att tro att jag är helt transparent. Mm. Mm. Så den aspekten. Mm. Du och din partner reser ju runt i världen. Hur är det att inte ha en fast punkt? Mm
1: skönt. Och samtidigt så finns det delar av mig som absolut vill ha en bas och en fast punkt någonstans att slå rötter på. Men vi är båda medvetna om att vi har stora kall som kräver oss att vi förflyttar oss och möter människor. Och att då följer vi det men vi också har en intention att hitta ett hem där vi kan liksom ha vår, våra rötter men just nu så reser vi runt och det, det handlar om att hitta sin balans liksom vi försöker balansera med mycket tid ute i naturen och i tand oss själva genom att äta bra mat och, och man hittar sina små strategier för att göra det bästa av det och det är fantastiskt det är fantastiskt det är ett privilegium det alltså,
0: funderar på. Jag är själv mamma till tre barn och jag ska bli mormor för andra gången mm. vilken dag som helst. Mm. Så jag tänk om tänk om ett barn skulle vilja komma in mm. i ert liv. Ja. Tror att det skulle påverka eh, resandet?
1: Mm. Jag vet inte.
0: Kanske så långt bort. Eller? Ja.
1: Jag tror att vi ska, om det skulle komma ett barn och vi fortfarande känner att vi, att vi fortfarande menar att vi ut och resa. Ja men då får vi kalla in hjälp.
0: Just det, man behöver inte skapa något problem. Utan det. Jag <laughs> har rest mycket med barn kan jag <laughs> säga. Nej men det bara slog mig att du är i den fasen i livet där det är, det, det är liksom en möjlighet. Precis. Att, mm. Ja. Om vi tänker oss att det är, finns en person som, som är där som, som skulle vilja göra någonting. Mm. Men som har en tendens att bara se hindren. Mm. Mm. Vad skulle kunna vara en liten här practice som den personen skulle kunna göra
1: för att se något annat än hinder? Mm. Okej, okay, så en viktig sak är att um, titta på vilka människor du har omkring dig. Um, och att, och att vara medveten om, um, bli medveten om om du um, vem du lyssnar på. Om du lyssnar på um, utsiden, den yttre världen som säger massor saker, eller om du lyssnar på den inre världen. Och om den inre världen säger att det är massa problem och sånt, okay. men då behöver du sitta med det och se vad, vad är faktiskt sant. Um, och bara svårt att ge råd om det här, tycker jag. Mm.
0: Vad hade du behövt höra?
1: Att allt är möjligt Allt är möjligt Att, att du får bestämma liksom att, att om, du, om du vill någonting Så kan du skapa det Det är upp till dig Du behöver inte vänta Och be om lov och, och tro på att du kan skapa Och tro på att när du bestämmer det och blir klar ja, men Då får du hjälp Då blir du stöttad
0: Känna tilltro. Ja,
1: tilltro. Till
0: <laughs> Vad härligt. Tack Fia för att jag fick en stund med dig här på Tantrafestivalen. Tack så jättemycket. Vågar du lita på att livet ger dig det du vill ha? Och vilken relation har du till dina drömmar? Lever du ett drömliv? Som Fia Forström gör. Jag är helt säker på att hon med sin musik och sina texter. Kommer att nå en stor publik de närmaste åren. Charlotte Kronqvist är jag. Och jag driver 100% podden. Det är mitt hjärte. Det är en av mina gåvor till världen. Och du får gärna vara med och stödja podden på det sätt du kan. Till exempel genom att dela avsnitt, tipsa andra. Kanske lägga en peng till det. Eller tänka, oh, jag vill göra något mer med den här podden. Jag har ett förslag till Charlotte. Kom då till mig med det. Och känner du till några 100 det, så får du jättegärna tipsa mig om det också. Och är du mer nyfiken på vad jag kan erbjuda gå in på min hemsida charlottekronqvist.org